0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala insani wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani Asyadu an ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'udhima ni sya'ni Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi Uh, kita lanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah, uh, masih peristiwa-peristiwa uh, yang terjadi sebelum Perang Khandaq. Uh, peristiwa berikutnya ya, adalah peristiwa pengusiran Bani al -Nadhir. Kita tahu bahwasanya di Madinah ada tiga, uh, tiga kabilah Yahudi. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani al yang ketiga adalah Bani Al-Qurayzah. Adapun Bani Al-Qainuqa sudah diusir sebelumnya, sudah pernah kita sampaikan. Kemudian yang kedua Bani Nadir yang akan diusir kita bahas sekarang ini dan yang terakhir Bani Quraizah akan diperangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Khandak. Insya Insyaallah akan datang penjelasannya. Adapun pengusiran Bani Nadir ya. Bani Nadir ini kabilahnya Sofiyah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ya. Huyay bin Akhtab dari Bani Nadir makanya Sofiyah binti Huyai bin Aqtab an nadiriyah karena dia dari bani Nadir. Sofiah al-Nadiriyah. Uh, pengusiran terhadap bani Nadir terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriyah. Ya. Uh, adapun sebab terjadinya pengusiran bani Nadir, kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di kota Madinah, Rasulullah Sallam membuat uh, wasi Madinah, yaitu semacam kesepakatan di antara penduduk negara kota Madinah. Ya. Yeah. Ini antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi ya dan juga orang musyrikin sebagai warga negara Kota Madinah mereka ada kesepakatan meskipun beda agama itu diantaranya kalau ada orang serang dari luar maka mereka akan bersama-sama untuk bela negara ya kemudian untuk masalah agama masing-masing menjalankan agama masing-masing dan diantaranya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya hutang terhadap Untuk membayar diyat, ya diyat itu artinya ada yang terbunuh ternyata tidak tidak berhak untuk dibunuh maka harus bayar diyat. Maka orang Yahudi e, membantu Rasulullah yang sebagai sesama penduduk kota Madinah. E, adapun sebab terjadinya pengusiran Bani Nafiir, maka sebagian ahli sejarah menyebutkan sebab pertama yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membayar diyat dua orang kafir. Dua orang kafir ini punya perjanjian damai dengan Nabi Wasallam dengan kaum muslimin, tetapi dia tanpa, uh, tak, dia dibunuh oleh Amr bin Umayy al Am Amr bin Umayy al -Dhamri. dia tidak tahu kalau dua orang kafir ini ternyata punya perjanjian damai. Akhirnya dia bunuh dan Nabi Wasallam tegur dia, dan Rasulullah SAW harus menanggung diyatnya. Rasulullah SAW kebetulan sudah punya perjanjian dengan orang Yahudi. Kalau ada yang butuh pembayaran diyat, maka mereka akan membantu. Maka Rasulullah Wasallam pun mendatangi orang Yahudi untuk minta bantuan pembayaran dia tersebut. Ya. E, Nabi Wasallam pun tiba di Masjid Kuba, kemudian beliau salat dua rakaat, bersama sebagian sahabat ingin mendatangi tempat orang-orang Yahudi, Bani Natir. Ya, di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, dan juga se se sekelompok sahabat. Ya. Kemudian... Akhirnya orang Yahudi ingin ketemu dengan Nabi. Namun mereka kumpul juga sendiri. Ketika mereka sedang rapat sendiri orang Yahudi, sebagian mereka berkata, ya, ini kesempatan bagi kita. Kau, kita tidak akan dapatkan kondisi Muhammad seperti ini lagi. Dia lagi tidak sama teman-temannya banyak. Lagi cuma dengan sekelompok orang. ya. Dia masuk di rumah kita untuk uh, berdiskusi. Faman rajulun ya'lu ala hadzal bait fayulqi alayhi sakhratan fayaktuluhu biha. Siapakah di antara kalian yang mau naik di atas rumah, di atas, atap rumah, kemudian bawa batu besar, kemudian lemparkan ke kepala Muhammad biar dia mati? Kesempatan lagi kita dapat di kondisi dalam kondisi demikian. Maka akhirnya mereka setuju. Ada salah seorang dari mereka mengatakan, "Ya, saya akan melakukannya." Namanya Amr bin Jahash bin Ka'ab. Saya akan lakukan hal itu. Akhirnya, Rasulullah SAW sudah masuk di rumah mereka sambil menunggu kedatangan mereka. Tiba-tiba Malaikat Jibril mengabarkan niat buruk kaum tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW tahu mereka berkhianat. Maka Rasulullah SAW pura-pura ada keperluan, mau keluar sebentar. Rasulullah SAW ada keperluan. Rasulullah SAW keluar, sementara sahabat masih nunggu di rumah tersebut. Menunggu Nabi balik. Ternyata Nabi tidak balik-balik. Ya, karena tahu rencana orang Yahudi ingin membunuh Rasulullah S.A.W. Ketika para sahabat nunggu Rasulullah S.A.W. datang-datang, mereka pun cari Nabi. Ketemu dengan seorang di jalan, lihat nggak Muhammad Rasulullah S.A.W. Kata orang tersebut, saya lihat Rasulullah masuk dalam kota Madinah. Akhirnya mereka balik kota Madinah, maka akhirnya besoknya Rasulullah S.A.W. pun menyuruh untuk menyerang Bani Nadir. Ini riwayat masyhur dalam buku-buku uh, uh, sirah, ya, tetapi... Uh, Ibnu Ishaq ya meriwayatkan tanpa sanad, Ibnu Sa'ad juga dalam thabaqatnya juga meriwayatkan tanpa sanad. Sehingga riwayatnya dhaif ya. Sebab yang kedua yang disebutkan oleh Abu Daud demikian juga Abdul Razzaq As-Sanani dalam musannafnya dengan sanad yang soheh. ya. Sebab yang kedua ini dengan sanad yang yang soheh. Yaitu setelah perang uh, <coughs> Badr, Setelah perang Badar di mana orang-orang kafir Quraisy kalah ketika itu, maka orang-orang Quraisy mengirim surat kepada Bani Nadir dari Mekah. Kirim surat kepada Bani Nadir. Orang Quraisy mengancam Bani Nadir. Mereka berkata Innakum ahlul Halqah. kalian itu ahli perang wahai Bani Nadir. Kalian punya senjata banyak. Kalian tukang bikin senjata wal husun dan kalian punya benteng-benteng yang banyak. Wa annakum la sahibana aulaf ala wa kada. Kami cuma kasih dua pilihan sama kamu. Salah satunya dari dua pilih. pilihan pertama bunuh itu Muhammad ya atau kalian kalian tidak bunuh Muhammad kami akan yang membunuh kalian wala khadami nisaikum dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengambil uh, perhiasan di kaki-kaki istri-istri kalian artinya kami akan rampas istri-istri kalian cuma dua pilihan bunuh Muhammad atau kami datang bunuh kalian kami rampas istri-istri kalian uh, tadkala surat dari Quraisy sampai ke Yahudi mereka takut Maka mereka berkumpul, dan mereka bersepakat untuk berkhianat kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka mereka bikin hilah, trik, gimana supaya Muhammad bisa dibunuh SAW. Akhirnya mereka mengirim surat kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan, Wahai Rasulullah, pergilah kepada kita bertemu satu tempat, kau bawa 30 orang dari sahabatmu, dan kami juga akan membawa 30 orang dari pendeta-pendeta kami. Ya, Kita berkumpul karena pendeta-pendeta kami ingin mendengar dakwahmu. Ya, Kalau mereka... Uh, ...cocok, mereka akan beriman kepadamu. Uh, dan kalau mereka beriman 30 orang ini, kami akan beriman seluruhnya. Ini kesempatan bagi Nabi untuk berdakwah. ya Tinggal mau diskusi sama pendeta-pendeta pendeta Yahudi. Ya, kata orang Yahudi, kalau 30 pendeta kami setuju, ya sudah. Kami semua akan ikut uh, masuk Islam. Padahal ini semuanya adalah trik, tipuan. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dengan 30 orang. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW membawa 30 orang sahabat. Bertemulah mereka dengan, ketika hendak bertemu uh, dengan 30 orang Yahudi, Yahudi ngobrol di antara mereka. Nah, gimana kita ini? Muhammad bawa 30 orang. Gimana kita mau bunuh dia? Sementara 30 orang itu semuanya pengen mati di depan Muhammad. Gimana caranya kita sampai bisa membunuh Muhammad? Sementara 30 orang bersamanya itu semuanya ingin mati demi Muhammad. Kalau gitu jangan 30. Sudah kita bilang, ya, eh, uh, Bagaimana kalau tiga orang aja sudah kita suruh tiga orang aja akhirnya mereka kirim surat lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka bilang ya Rasulullah kalau tiga puluh sama tiga puluh kita enam puluh orang gimana kita bisa saling memahami? repot gimana komodawa tiga puluh tiga puluh nanti ribut dan segalanya diskusi terlalu lama ya udah nggak usah tiga tiga orang aja kau tiga orang kami tiga orang ini trik mereka aja supaya Nabi tiga orang kemudian mereka bawa tiga orang mereka bisa bunuh Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam Rasulullah Sallam percaya aja ya kesempatan untuk dakwah Rasulullah ingin orang Yahudi beriman ya akhirnya Rasulullah Sallam keluar dengan tiga orang kemudian ternyata orang, orang Yahudi juga bawa tiga orang tapi mereka bawa khanjar, bawa bawa pedang mereka masukkan dalam baju mereka siap membunuh Rasulullah Sallam ya alhamdulillah ada seorang wanita dari orang-orang Yahudi yang dia baik kebetulan dia punya Saudara dari kaum Ansar yang muslim. Ya. Dari kaum Ansar yang yang muslim. Ya. Maka dia kasih tahu sama saudaranya. Ini orang Yahudi sedang berniat buruk terhadap Nabi kalian. Akhirnya lelaki muslim dari kaum Ansar pun menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Kemudian dibisikkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah mereka begini, begini, begini. Sebelum Rasulullah SAW sampai kepada orang Yahudi. Sebelum terjadi pertemuan. Akhirnya ketika dikabarkan Rasulullah SAW segera balik. Kemudian besoknya Rasulullah S.A.W. serang mereka, Rasulullah S.A.W. kepung mereka. Sebelum Rasulullah S.A.W. kepung mereka, Rasulullah S.A.W. kirim Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan pesan Nabi kepada Yahudi Bani Nazir. Yaitu perintah Nabi S.A.W. Anikhruju minal madina, falatusakinuni biha, wakad hamamtum bima hamamtum bihi minal ghadar, waman ru'iya ba'da dhalik dhurabtu'ukun dur, unukahu. Kata Nabi s.a.w. pesan yang dikirim melalui Muhammad bin Maslamah anhu Wahai orang-orang Yahudi, keluarlah dari kota Madinah. Jangan kalian bertetangga lagi denganku. Kalian telah punya rencana busuk. ya Kalian telah berkhianat. ya Kalau sudah datang surat ini, siapa di antara kalian yang masih kelihatan, aku akan penggal lehernya. Kata Nabi s.a.w. Akhirnya mereka bersiap-siap berhari-hari untuk siap keluar dari kota Madinah. Nabi tidak serang. Nabi suruh pergi ajalah. Kalian sudah... Uh, melanggar perjanjian Nabi kasih kesempatan bagi mereka untuk siap-siap Ya, ketika mereka sudah siap-siap untuk meninggalkan kota Madinah ternyata berita ini didengar oleh orang munafik orang munafik mereka konco dengan orang-orang Yahudi ya, konco sebelum Nabi datang sebelum Nabi berhijrah mereka sudah berteman dengan orang Yahudi akhirnya uh, Abdullah bin Uwe bin Salul memimpin orang munafik mengirim utusan kepada orang Yahudi Pesannya Abdullah bin Ubay bin Salul kepada orang Yahudi. Ini pesan orang munafik kepada orang Yahudi. Jangan kalian keluar dari negeri-negeri kalian. Jangan keluar dari rumah kalian. Kami akan membela kalian. Kalau kalian diperangi oleh kaum Muslimin, kami akan bela kalian. Ini pesannya orang orang munafik. Kalau kalian diusir, kami juga akan pergi. Tenang saja. Ya, ini yang Allah turunkan firman Allah. Tapi mereka bohong semuanya. Ya. ya? Akhirnya ketika datang. Surat dari Abdullah bin Ubay bin Salul bahwasanya, kami siap bersamamu, wahai orang Yahudi. Kalau perang kami akan perang, kalau diusir kita sama-sama pergi. Maka Huyay bin Akhtob, bapaknya Sofiyah, ketika mendapat surat dukungan tersebut, akhirnya dia tidak jadi pergi. Maka dia kirim surat kepada Rasulullah SAW, dia berkata, Innala nakhruj min diarina Kami tidak akan pergi dari kampung kami. Walain in kou tal-tana, nak Kalau kau memerangi kami, kami akan perang lawan engkau. Ya akhirnya mereka membuang segala perjanjian kemudian mereka hendak berperang. Tapi apa yang terjadi ternyata orang munafik hanya omong kosong mereka sama sekali tidak membantu orang-orang Yahudi. Maka turunlah ayat yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman alam ta'ra al ladzina nafaku yaquluna li ikhwanihim kafaru min ahli kitab lain ukhrijitum lana khurujanna ma'akum wala nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lan wallahu Allahu syahidu innahum Lekathibun. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang munafik yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan Ahlul Kitab, yaitu Yahudi? Apa kata mereka? Wahai saudara-saudara kami, orang Yahudi, kalau kalian diusir, kami akan pergi bersama kalian. Ya Dan kami tidak akan taat kepada seorang pun untuk menyerang kalian. Kalau kalian diserang, diperangi, kami akan berperang menolong kalian. Kata Allah, Wallahu Allah bersaksi, ini orang-orang munafik pendusta. Apa yang terjadi? Walain uchrizu lah yahruju nama ahum. Ternyata kalau mereka diusir, Yahudi diusir, mereka tidak akan ikut pergi. wa kutinulah yang surun Kalau mereka diperangi orang Yahudi, orang munafik tidak akan uh, ikut membela. Walain nasaru hum la yualunil ada Kalau mereka pun menolong, mereka akan segera kabur hanya sebentar saja. Inilah yang terjadi akhirnya Rasulullah SAW pun ketika dapat surat dari Huyay bin Ahto bapaknya Sofia Kami akan bertahan, kami siap berperang. Maka Rasulullah SAW pun membawa para sahabatnya ya, menuju ke Bani Nazir. Dan Rasulullah SAW menjadikan ibnu Umi Maktum, pengganti Nabi untuk memimpin salat dan yang lainnya. Setelah mereka melihat Rasulullah SAW dan pasukannya datang, maka mereka pun segera kabur menuju benteng-benteng mereka. Lalu lantas mereka pun melempar uh, Rasulullah SAW, ya, uh, kemudian dengan panah, kemudian dengan... batu ya tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengepung mereka apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi menyuruh mereka jadi orang Yahudi ini megang perekonomian bahkan perkebunan mereka yang kuasai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam potong itu korma korma mereka dipotonglah korma korma mereka ya bukan cuma dipotong bahkan dibakar korma korma mereka dan ini membuat takut orang Yahudi karena mereka melihat api di sekitar mereka kemudian kebun kebun mereka dipotong buat mereka gentar tatkala itu Dan Allah izinkan kata Allah maka taatumillinatin atau taraktu muhaqqa imatan ala usulihak. Fabi ethnilahi waliyukzialfasikin. Korma yang kalian potong atau kalian biarkan di atas uh, apa namanya akarnya, maka itu semua dengan izin Allah terserah kata Allah mau dipotong mau dibakar mau ditetapkan terserah. Liyukzialfasikin agar Allah menghinakan orang-orang fasik. Maksudnya orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka pun uh, ketakutan ya. Dan ternyata orang-orang munafik tidak membantu sama sekali. Akhirnya mereka pun pasrah, tidak jadi bertempur. Ya. Allah buat mereka ketakutan. Akhirnya mereka minta damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menerima permohonan damai mereka dengan syarat mereka harus pergi dari kota Madinah. Dan Nabi kasih kesempatan. Silahkan kalian pergi ke Madinah, tapi satu orang coba boleh bawa satu pikulan satu ekor ontak. silakan inti mau taruh barang-barang kalian terserah yang penting satu orang satu ekor onta satu keluarga satu ekor onta terserah taruh yang tidak boleh satu orang bawa dua ekor onta kemudian diisi dua uh, dua pikulan tidak boleh jadi satu ekor satu orang hanya bawa satu ekor onta dengan pikulannya akhirnya mereka pun uh, pergi ya mereka pun pergi dan mereka membawa barang-barang yang mereka bisa bawa ya ...bahkan mereka menghancurkan rumah-rumah mereka. Rumah-rumah mereka mereka hancurkan. Dengan dua tujuan. Pertama, biar tidak dipakai orang orang Islam. Jangan dipakai. Oh, Kau muslimin, ngapain? Kita pergi rumah kita, kita hancurkan. Yang kedua, mereka ambil pintu-pintu yang berharga. Mungkin pintu-pintu jendela yang bagus. Nanti mereka membuat rumah lagi di tempat lain. Akhirnya mereka pikulkan di atas onta, onta mereka. Kemudian mereka naikkan anak-anak dan istri-istri mereka, istri putri-putri mereka di atas haudah. Yaitu keranda yang diletakkan di atas onta. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan kota Madinah. Ketika mereka meninggal kota Madinah, mereka sok dalam kondisi kuat. ya. Mereka menunjukkan mereka seperti sabar. Kemudian mereka bawa dufo sambil keluar. Ini terusir, ini, tapi terusir seakan-akan mereka dalam kondisi kuat. Sambil mukul-mukul gendang. Kemudian sambil mainkan sururing-sururing. Kemudian sambil ada budak-budak mereka joget-joget. Akhirnya mereka meninggalkan kota, uh, kota Madinah. Uh, kebanyakan mereka... Kemudian tinggal di Khaybar, di Khaybar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti mendapatkan Sofya di Khaybar ya. Mereka kebanyakan mereka tinggal di uh, di Khaybar. Sebagian mereka pergi ke negeri Syam, sebagian mereka pergi ke negeri Syam. Kebanyakan mereka tinggal di Khaybar. Uh, kemudian uh, nanti akan terjadi perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Tapi uh, ketika mereka terusir, Bani aldir, uh, ternyata ada sebagian dari Orang-orang Yahudi yang ternyata dari kaum Arab, dari kaum Ansor, kok bisa ada kaum Ansor masuk Yahudi? Disebutkan bahwasanya sebagian wanita-wanita Ansoriyah dahulu sebelum datang Rasulullah SAW, mereka terkadang punya anak sering meninggal. Akhirnya mereka bikin nazar, kata mereka kalau anak saya hidup, saya akan masukkan dia ke agama Yahudi. Akhirnya benar, hidup besar jadi Yahudi karena sudah nazar. Kemudian adalah perempuan yang lain lagi, anaknya sering mati, sering meninggal. Ya udah, kalau anak saya hidup, jadi Yahudi. Terus, akhirnya ada beberapa uh, kaum kaum Ansor, anak-anak muda Ansor yang kemudian mereka beragama Yahudi. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Rasulullah. Gimana ini Rasulullah? Ini saudara saudara kami atau adik-adik kami atau putra-putra kami akan mengikuti mereka keluar dari kota Madinah bersama orang Yahudi karena satu agama. Apa kita tahan atau bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallam, akhirnya turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal tidak ada paksaan dalam agama sungguh telah jelas kebenaran dari kesesatan kata nabi khayru ashhabakum suruh mereka pilih fa inikhtaruukum fahum minkum kalau mereka pilih kalian ya sudah mereka gabung sama kalian di kota madinah wa inikhtaruuhum tapi kalau ternyata saudara-saudara kalian tadi tetap milih sama orang yahudi fahum minhum maka biarkanlah mereka bersama orang yahudi Akhirnya ternyata mereka memilih orang-orang Yahudi, akhirnya mereka ikut terusir di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi. Uh, harta rampasan ketika orang-orang Bani Nadir keluar dari kampung mereka disebut dengan faiq. Yeah. Faiq itu adalah harta rampasan, tapi tanpa peperangan, karena tidak terjadi peperangan. Mereka ketakutan, akhirnya mereka damai, mereka pergi. Kalau ghanimah terjadi peperangan, perang angkat senjata, bunuh-bunuhan. Kemudian musuh pergi, harta yang diambil namanya ghanimah. Bedanya antara fa' dengan ghanimah, kalau ghanimah harus dibagi. Rasulullah SAW ada pembagian. Fa anna lillahi khumsahu oleh Rasul, Rasulullah mengambil sepertiga, sisanya dibagi-bagi kepada para pejuang. Tapi kalau fa' semuanya milik Nabi SAW. alaihi wasallam, semuanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman Wahma afa Allahu ala Rasulihiminhum fahma aujaf tum alehimin khailin walla rikab. Ya apa yang kalian peroleh ya dari harta-harta uh, musuh ya, maka untuk Rasulullah SAW ya karena kalian memperolehnya tanpa harus naik kuda tanpa harus naik onta, itu tidak terjadi uh, peperangan maka Rasulullah SAW pun mengambil harta tersebut kemudian beliau bagi-bagikan sesuai dengan kehendak beliau ya karena tidak terjadi peperangan kalau terjadi peperangan berarti ada pejuang. Orang pejuang mereka berhak mendapatkan bagian uh, saham dari uh, goni gonimah tersebut. Disebutkan Rasulullah Sallam membagi-bagi harta semuanya, tetapi dia sisihkan uh, sebagian harta untuk infak kepada keluarganya selama setahun. Nafaqat usanah. Rasulullah Sallam sisihkan untuk istrinya, istri-istrinya selama setahun. Ya. Dan ini menunjukkan boleh seorang uh, apa namanya uh, boleh seorang ...menabung? Boleh. Karena Nabi SAW menyisihkan hartanya untuk infaks istrinya selama setahun. Berarti nabung boleh? Boleh. Tapi jangan pelit. Jadi masalah nabung dan pelit itu tidak boleh. Tapi ternyata kata Nawawi Nabi taala meskipun Nabi menyediakan makanan untuk istrinya selama setahun, bukan berarti Nabi boros, Nabi tetap bersedekah. Bahkan Nabi tidak pernah kenyang tiga hari berturut-turut. Tidak ada rumah-rumah Nabi yang kenyang tiga hari berturut makan roti. Tidak ada. Ya, makanya... Ee, sebagaimana ya, dalam riwayat ya, Imam Al Bukhari kata Aisyah radhiyallahu talainha, ma shabia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiga hari intibah min bur, hatta mazah li Rasulullah Sallam tidak pernah tiga hari berturut-turut kenyang dari roti gandum, tidak pernah. Mungkin kenyang sehari, besok nggak lagi dapat gandum, korma doang. Ya, terkadang mungkin kenyang dua hari, hari ketiga nggak ada. Tidak pernah tiga hari berturut-turut kenyang dari gandum. gandum itu makan paling enak di saat ketika itu. Ya. Ya, tidak pernah, sampai Rasulullah SAW meninggal tidak pernah kenyang. Jadi maksud saya, meskipun Rasulullah SAW menyimpan, menyisihkan uang untuk istri-istrinya. Untuk beli makanan, toh beliau sering bersedekah. Sehingga beliau sendiri tidak pernah kenyang selama tiga hari berturut-turut. Bahkan ketika meninggal dunia masih punya utang sama orang Yahudi. Untuk membeli makanan bagi istri-istrinya. Ya. Jadi saya ingatkan bahwasnya ini dalil bolehnya menabung. ya Untuk keperluan kita di masa depan, boleh. Boleh. masuk akal setahun kita siapkan buat anak kita untuk sekolah anak kita setahun untuk biaya makan tapi jangan pelit jangan pelit ya berbukankah berarti kita menabung akhirnya kita pelit nggak pernah sedekah sama sekali itu dilarang maka untuk peristiwa uh, diusirnya bani nafir ini turunlah surat al hashar turunlah surat al hashar kemudian peristiwa berikutnya adalah guzwat badar al akhirah jadi guzwat badar dua kali pertama guzwat badar yang terjadi pada tahun kedua hijriah ya tahun kedua hijriah pada bulan e, Ramadan yang di mana Rasulullah SAW menang 315 mengalahkan 1000 pasukan orang Quraisy. Kemudian pada e, bulan Syawal di tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Sebagaimana sudah kita sampaikan, perang Uhud dan kemudian banyak kaum muslimin yang meninggal sekitar 70 orang. Di akhir perang Uhud, sebelum Abu Sufyan pulang, dia sempat bikin perjanjian Ya, dia mengatakan Yaumun bi Yaumin wal harbu sijal ma'aiduna Badar al-lhaul ya, kata kata Abu Sofyan, Wahai Muhammad dan kawan-kawannya demikianlah peperangan kita pernah kalah dalam perang Badar sekarang kita balas dalam perang Uhud dan wal harbu sijal namanya peperangan itu menang dan kalah ingat kita punya perjanjian ya nanti perang di Badar Jadi orang-orang Quraisy ingin membalas kekalahan mereka. Jadi mereka maunya perang bukan di mana-mana di Badar tempat nenek tempat saudara-saudara mereka kalah, tempat pembesar besar mereka tewas. Mereka ingin perang di situ. Dan Nabi mengatakan, iya kita ketemu nanti di Badar. Nah tiba saatnya mereka ketemu di Badar. Maka di bulan Syakban tahun keempat Hijriah Rasulullah Sallam keluar dengan pasukan. 1500 pasukan dari kalangan para sahabat untuk berjalan menuju perang ke daerah Badar. Badar dari Madinah kira-kira 130 kilo. Ya seringkali sering kesana. sana ya. Uh, apa namanya sampai ke sana dan Rasulullah SAW siap untuk menunggu kedatangan orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW berangkatlah ke sana dengan 1500 pasukan. Abu Sofyan juga siap-siap. Abu Sofyan keluar namun dengan kondisi agak takut-takut ya. Dia bawa 2.000 pasukan dari Quraisy Dulu 3.700, 700 kaum muslimin, mereka 3.000. Sekarang lebih perbandingannya lebih kecil. Kaum muslimin 1.500, mereka 2.000. Berangkatlah mereka. Ketika sampai mereka di, di suatu tempat namanya Marzahran, Marzahran ada yang mengatakan di Osfan, mereka dibikin takut. Allah melemparkan rasa takut dalam hati mereka. sehingga mereka memandang kita harus balik aja akhirnya Abu Sofyan dengan tidak malu-malu ya, dia bilang mengatakan wahai orang-orang Quraisy sekalian. mereka semua takut bukan cuma Abu Sofyan tidak ada yang sok jago ketika itu mereka sudah tahu bagaimana kalau kaum Muslimin perang ya sehingga mereka ketakutan apa kata Abu Sofyan wahai kaum Quraisy sungguhnya tahun ini tahun musim kemarau nggak cocok untuk perang ya kita nanti perang nanti kalau musim musim panen ya musim subur baru kita kita perang ya kalau sudah musim uh, amun khosb maka kita akan di sana kita akan tanam tanaman kemudian kita minum susu ya. mending kita pulang aja ini Raja, saya akan pulang farjiu pulanglah bersamaku raja anna semuanya pulang ternyata semuanya penakut nggak ada satu yang sok ya abu sofyan kita harus balas sudah janji enggak ada yang sok sama sekali di antara mereka akhirnya mereka pulang seluruhnya Tidak ada yang berangkat menuju ke Badar Abu Sufyan ketika pulang, balik ke kota Mekah, dia malu, maka dia tidak ingin orang-orang dengar Muhammad sudah datang, mereka tidak berani datang. Akhirnya dia eh, mengirim Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Ya. Dia mengatakan, Wahai Nu'aim, ya, aku sudah berjanji dengan Muhammad dan teman-temannya kita berperang di Badr. Dan sudah tiba waktu tersebut untuk kita berperang. Tetapi ini adalah musim kemarau. Cocok kalau kita perang di musim menghijau atau musim subur. Dan aku tidak suka Muhammad keluar dengan pasukannya sementara ya kami tidak keluar. Ya. E, maka kemudian mereka akan sok ya karena kami mereka keluar kita nggak keluar, tidak berangkat. Maka aku akan berikan kepada engkau 20 onta. Syaratnya kau pergi ke Madinah. Kau hasut itu sahabat-sahabatnya Muhammad agar mereka tidak keluar, tidak berangkat menuju perang. Biar Muhammad saja yang berangkat sendiri. Semangat dikasih 20 ekor ontak, maka Nuaim bin Mas'ud al-As'ja'i pun berangkat menuju kota Madinah. Ternyata ketika tiba di Madinah, dia melihat orang-orang sudah siap-siap berangkat. Kemudian dia kasih ide, dia mengatakan, Ini pendapat tidak pas, kalian berangkat hari ini musim kemarau tidak pas. Ya. Alam ya kuroj Muhammadun fi bukankah Muhammad keluar sendirian? Bukan, dia kan keluar untuk dirinya sendiri. Alam yak Tul bukankah waktu perang Uhud dia keluar akhirnya teman-temannya pada mati semua. Jadi dia, dia bikin provokasi. Nuhaim bin Masud al Azjay. Kemudian dia bilang itu Abu Sufyan sudah kumpul rame. Kalian masih tak mau berangkat perang? Lihat Abu Sufyan sudah punya pasukan yang luar biasa, persenjataan yang kuat. Kalian masih mau berangkat perang? Ketika Nabi mendengar hasutan dari Nuaim bin Masdar Rasjid, Nabi berkata: Walladhi nafsi biadihi demi dat yang jiwa berada di tangannya demi Allah. La akrujanna wa ilm yakhrus ma'iyah adun. Aku tetap akan berangkat menuju Badar perang meskipun nggak ada seorang pun ikut dengan aku kata Nabi saw. Aku akan berangkat berangkat sendiri nggak jadi masalah. Ketika Rasulullah saw berangkat para sahabat semua berangkat. Dan mereka merasa muda untuk menipu para sahabat, untuk memprovokasi para sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW tiba di badar. Abu Sufyan tidak muncul batang hidungnya sama sekali. Ya. Akhir Rasulullah SAW kemudian di sana selama 8 hari. Nunggu Abu Sufyan tidak datang-datang. Ya. Akhirnya, eh, datanglah Makshi bin Amr al-Dhamri. Ya. Eh, dia berkata, wahai Muhammad, dia orang musyrik, tapi punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Wahai Muhammad, kami dikabarkan bahwasnya kalian tidak seorang pun tersisa, sudah tewas semuanya. Kenapa kalian ke sini? Ya. Apa kalian ke sini untuk perang melawan Quraisy? Ya. Di tempat sumber air ini di Badar karena banyak sumber air, maka Rasulullah sallallahu mengatakan, "Na'am, ya, kami datang untuk berperang melawan Quraisy." Ya, akha Bani Damrah. Wahai seorang dari Bani Damrah, ya, kami ke sini untuk berperang melawan Quraisy. Wa in ma'adhalik radatna ilaika kana bain wa bainaka. Kalau kau mau juga, kita kembalikan perjanjian damai kita. Sudah, kita perang juga dengan kalian. Mereka masih musyrik. Cuma jahatnya, katayah kumallah baina baina ka. ya. karena dia datang ejek ya. Saya dengar kalian sudah tewa semua ya. sini mau perang, ya. dia di, di ejek, kalian di sini mau perang. Saya dengar kalian sudah mati semua, masih mau perang juga lawan Abu Sofyan. Nabi bilang, ya kau ya ini, kamu punya perjanjian damai dengan saya, kita nggak boleh perang. Kalau kau mau saya kembalikan perjanjian damai tersebut, terus kita perang sampai Allah menghakimi mana yang menang di antara kita. Akhirnya dia mengatakan la wallahi nggak nggak, la wallahi ya Muhammad. malah Nabi kami kami haja kami tidak butuh itu kamu nggak perang sama kalian. sudah tidak apa, -apa. akhirnya ternyata Abu Sufyan tidak datang sama sama sekali dan akhirnya ini menjadikan pamor kaum Muslimin semakin semakin naik Taib eh, Ikhwan dan akwal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya peristiwa atau pembahasan terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan ini tentang pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Salamah radhiyallahu Taalaanha Di bulan Syawal tahun 4 Hijriah Rasulullah sallallahu menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hind bintu Abi Umayyah Ibnu al Al-Makhzumiyah. Hind bintu Abi Umayyah ya, Al-Makhzumiyah. Adapun Abu Umayyah ya eh, ayahnya eh, bintu Abi eh, ayahnya Ummu Salamah ya dikenal dengan Zadul Raqab, diberi gelar dengan Zadul Raqab, yaitu orang orang yang sangat dermawan. Karena kalau dia bersafar dengan orang-orang yang tanggung makanan semua dia. Orang senang bersafar dengan dia. Jadi dia ngebosi kalau kemana mana sehingga dia diberi gelar dengan Zadur Raqab. Ya, ada di antara kita mungkin dapat gelar tersebut ya. Orang senang safar dengan dia. Kenapa kalau dia safar dengan dia jadi ngebos? Dan dia yang bos semuanya. Semuanya dia yang bayar. Bahkan tidak ada yang keluarkan duit, saya yang bayar. Nah, ini dulu itu bapaknya Ummu Salamah. Apakah ada di antara kalian yang seperti itu? Wallahu ya. Ini bukan safar ke Bekasi, bukan ya. Ini safar maksudnya tempat jauh-jauh yang butuh perjalanan, butuh butuh biaya. Saya yang ngebos, kata uh, Abi Umayyah, bapaknya Ummu Salamah. Jadi orang terkenal dari Bani Mahzum, Ummu uh, Salamah. Bani Mahzum maksudnya Bani, ya, apa? kabilahnya Abu Jahal. Kita tahu suaminya, Abu Salamah, meninggal, kita sebenarnya jelaskan kemarin. Pada pertemuan sebelumnya, ya, setelah di, diutus oleh Nabi untuk memimpin suatu syariah, kemudian akhirnya luka-luka dari perang Uhud uh, kambuh kembali, akhirnya dia meninggal, meninggal dunia, dan Rasulullah Sallam mendatangi uh, jenazahnya, Abu Salamah Rasulullah Sallam menutup kedua matanya, Rasulullah Sallam mendoakan, ya Allah ma'furli abis Salamah, ya darajatahu fil mahdiin, ya, ya Allah ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya, ya, dan akhirnya Ummu Salamah menjadi janda. Ketika masa idahnya selesai, maka Rasulullah SAW langsung melamar Ummu Salamah. Dan saya sering sampaikan bahwasannya, kalau dahulu di zaman sahabat, kalau bahasa kita mau agak kasar, tapi saya bilang enggak ada janda yang nganggur. Janda baru selesai, masa idahnya langsung dilamar oleh para sahabat. Baik diceraikan, ataupun suaminya meninggal, maka apalagi kalau suaminya meninggal, maka para sahabat segera menikahi, ...janda-janda dari kawan-kawan mereka. Sebagai bentuk uh, apa belah sungkawa, saling membantu, merawat anak-anaknya, ya seperti itu. Maka demikian juga Umm uh, Salamah ketika menikah dengan Abu Salamah, dia punya anak empat. Salamah yang paling tua, makanya disebut Abu Salamah dan umu Salamah. Kemudian Umar, ketika itu masih berusia tiga tahun ketika Abu Salamah meninggal. Kemudian Zainab dan Durrah. Zainab masih gendong lagi, masih kecil. Durrah masih kecil lagi. ketika Abu Salamah meninggal sebagaimana pernah kita sampaikan maka Umus Salamah berdoa ya innalillahi wa inna ilahi raja'un Allahumma jurni fi musibati Allahumma jurni fi musibati Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku alami wa akhlifli khairan minha dan berilah aku yang lebih baik ganti daripada musibah tersebut ya, Rasulullah SAW baca doa tersebut dan ini doa Umus Salamah dengar dari Abu Salamah. Dalam riwayat, Ummu Salamah dengar langsung dari Nabi Wasallam. Bahkan dalam sebagai riwayat, ketika Ummu Salamah berdoa dengan doa ini, Allah maju fi musibati. Ya Allah berilahkan aku pahala dari terkena, terkena musibah ini, berikan aku pahala. Ketika dia mau baca, wakhlufli khairan minha, berilah aku ganteng lebih baik. Maka dia berkata dalam hatinya, man khairu min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Luar biasa bagaimana Abu Salamah, begitu baiknya kepada umu Salamah, sampai umu Salamah bertanya, yang lebih baik kepada suami saya siapa? Adakah istri-istri kita demikian? Sambil berkata kepada orang-orang, siapa lebih baik daripada suamiku? Atau ya. oh, suamiku amit-amit. <tuh>, Lihat bagaimana perilaku Abu Salamah kepada umu Salamah. Sampai umu Salamah sendiri bingung, membaca doa ini dia bingung, siapa sih yang lebih baik daripada suamiku? Berarti benar-benar, Dia cinta sama suaminya benar-benar mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang sangat romantis, ya sampai wali laki yang terbaik menurut dia di mata dia adalah Abu Salama sampai dia mengucapkan doa wa khulufi khairan minhu lebih baik dia pun tidak belum berani langsung mengucapkan karena dia mengatakan man khairun min Abi Salama siapa yang lebih baik daripada suamiku tapi karena ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia ucapkan juga ya Allah gantilah yang lebih baik darinya. Ternyata Allah ganti. Maka kemudian Rasulullah Wasallam pun yang maju untuk melamar. Ketika masa iddah Ummu Salamah sudah selesai, maka Rasulullah SAW kirim utusan untuk mengkhidbah Ummu Salamah. Ya. Kemudian akhirnya Ummu Salamah berkata kepada Nabi, Marhaban bi Rasulillah. Selamat datang, wahai Rasulullah. Ummu Salamah Masih ragu-ragu, ya? Dia tidak mengatakan, Oh, Alhamdulillah, ayo yang nikah. Tidak. Dia mengatakan, dia minta uzur Dia mengatakan, Inna fiyya khilalan thalathan. Ya Rasulullah, saya punya tiga kekurangan. Gimana kau menikahi saya? Ya. Dalam riwayat, uh, dia berkata, Misli la yungkah. Ya Rasulullah, wanita sepertiku tidak dicari. ngapain nikah dengan wanita sepertiku? Misli la yungkah. Wanita sepertiku tidak dinikahi. Dia mengatakan, Dia berikan uzur tentang dirinya. Dia mengatakan, "...Ana imra'atun syadidatul Gairah. Aku ini wanita sangat pencemburu, dan engkau memiliki banyak istri. Masuknya saya dalam rangkaian istri-istrimu ini musibah nanti, bikin berikan problem. Kenapa saya wanita sangat pencemburu? Ya. Sepertinya Abu Salama punya istri cuma umur Salama. Ya. Nanti tidak disebutkan ada istri lain dari Abu Salama. Lalu alam bisawab. Dia mengatakan, anakmu merawatun syadidatul ghair. Aku wanita yang sangat pencembur. Sementara kau punya istri sudah beberapa. Ada Aisyah, kemudian ada uh, Saudah ya. Maka ini yang pertama, aku pencembur. Yang kedua, awal musbiyah. Aku wanita punya anak banyak. Anaknya tiga empat orang. Umar uh, Salamah, Umar Zainab Durrah, empat orang. Mana urusan banyak nikah dengan saya ini banyak beban empat orang anak harus diurus kemudian yang ketiga dia mengatakan anak min ahadun dan dan saya nikah tidak ada waliku yang menyaksikan untuk menikahkan aku alhamdulillah dia mengatakan ya rasulullah saya sudah lanjut usia ya maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita bahasa syubhatnya ummu salama maka dibantah semua oleh oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? alaihi Amma adapun syubhat yang pertama, amma madzakarti min ghairatiki ya. Adapun kecemburuan yang membara yang ada pada dirimu ya. Fa inni ad'u Allah an yudhibaha anki. Aku akan berdoa kepada Allah agar menghilangkannya darimu. Dan benar, setelah itu Ummu Salamah tidak pencemburu ya. Cemburu wajar. Tidak seperti yang dibayangkan Anasy jadatul ghair Aku adalah orang kalau sudah cemburu membara cemburuku. Rasulullah berdoa selesai kemudian yang kedua wa amma ma dzakarti min sibiatiki, adapun anak-anakmu fa inallaha ta'ala sayakfihim Allah yang akan urus mereka jangan khawatir wa amma ma dzakarti min annahu laisa ahadun min awliyaiki adapun kau mengatakan tidak ada wali mu akan menikahkan engkau fa innahu laisa ahadun awliyaiki syahidan wala ghaiban yakrahuni semua wali-walimu tidak ada yang benci kepadamu semuanya senang kalau saya nikah dengan dengan engkau. Akhirnya menikahlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah ya. Ya. Adapun engkau bilang engkau sudah tua, <laughs> apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? akbaru minki, saya lebih tua daripada kamu ya. Jadi akhirnya semua 4-4 dibantah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhirnya menikahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah, maka naiklah derajat Ummu Salamah jadi Ummul Mukminin. ibun dakunain, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia dan di akhirat ya. Ketika malam pertama atau setelah akad nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendatangi Ummu Salamah. Ternyata ketika Rasulullah SAW masuk kamar, Ummu Salamah lagi gendong anak yang masih kecil, Zainab ya. Kemudian dia pegang Zainab, kemudian dia ingin menyusui Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka kamar pintu, waduh, nggak enak ada anak kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Gak jadi Ini malam pertama, gendong anak Rasulullah SAW gak enak Kemudian Rasulullah SAW masuk lagi beberapa saat Masih nyusui anaknya Rasulullah SAW keluar lagi Umm Salamah mungkin nggak ngeh atau apa ya Intinya berulang-ulang Akhirnya Amr bin Yasir Dan dia adalah Masih ada saudara dengan Umm Salamah Wa kana akhohali ummiha Yaitu satu saudara seibu Saudara seibu Amr bin Yasir Ketika lihat Nabi nggak masuk-masuk. Ini gimana? Malam pertama masuk-keluar lagi. Masuk-keluar lagi. Ada apa? Kemudian dia masuk. Ternyata Umus Salamah lagi gendong Zainab. Kata Amr sini. Dia ambil Zainab. Bawa keluar dia gendong. Rasulullah suruh suruh masuk. Akhirnya Rasulullah Salam pun masuk. Rasulullah Salam berkata. Aina Zainab Mana si Zainab? Mana si Zainab? Rasulullah tanya. Kata Umus Salamah. Ya ja Amr fadha babiha. Ya, Tadi Amr datang bawa pergi putriku. Maka Rasulullah SAW pun. Uh, apa Menggauli Ummu Salamah Rasulullah SAW pun tidur di Ummu Salamah malam tersebut Ketika sampai pagi hari Rasulullah SAW memberi pilihan kepada Ummu Salamah Kata Rasulullah SAW In syi'ti sabba'tu laki Wa in syi'ti usabbi' laki Wa in syi'ti laki usabbi' lini sa'ik Wahai Ummu Salamah Aturan poligami ada dua Kalau aku nginap di rumahmu tujuh hari boleh, tetapi setelah itu aku akan pergi kepada istri berikutnya tujuh hari, istri berikutnya tujuh hari, istri berikutnya tujuh hari, baru setelah tujuh, tujuh hari balik lagi kepadamu. Ini aturan pertama. Kalau tidak, saya cuma tiga hari aja bulan madu sama engkau. Setelah tiga hari, baru kemudian istri berikutnya cuma satu hari, satu hari, satu hari balik lagi. Ketika itu ada Aisyah ada Saudah ya, berarti Uus Salaman istri ketiga, istri keempat. Berarti kalau Nabi sudah punya istri tiga, berarti kalau tujuh hari, tujuh hari, terus tujuh, tujuh, dua puluh satu hari lagi baru balik ke Ummu Salamah. Lama. Kalau enggak, tiga hari bulan madu sama Ummu Salamah, setelah itu satu satu satu, hari keempat sudah balik lagi. Terserah mana? Kata Rasulullah SAW, ya, innahu laise biki ala ahliki kihawan. Bukan masalah apa-apa, wahai Ummu Salamah. Bukannya engkau rendah di sisi enggak. Tapi saya kasih pilihan. Ini aturan main in shi ti laki wa in sabat laki sabatu linisae kalau kau mau saya tujuh hari sini tapi nanti tujuh hari berikutnya kepada istri-istriku hanya ummu salamah milih 3 hari aja biar cepat uh, kembali apa namanya uh, jatahnya ya jatah minabnya Adapun ummu salamah beliau adalah seorang wanita terkenal cantik jelita ya ya dan seorang yang cerdas ya seorang wanita cantik jelita dan seorang yang sangat cerdas ya Oleh karenanya, cerita yang masyhur ketika Rasulullah sallam dalam perjanjian Hudaybiyah. Nanti akan kita sampai pada ceritanya, tapi saya kasih cerita singkat aja ketika dalam perjanjian Hudaybiyah Rasulullah sallam sudah mau umroh. ternyata dihadang oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah sallam buat perjanjian yang zahirnya menguntungkan orang Quraisy dan merugikan kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah sallam bilang, "Hai para sahabat, kita pulang. Sudah kita cukur rambut, kita bertahalul, potong hewan kita, kita pulang ke Madinah." Sahabat tidak mau awalnya. Mereka berharap Rasulullah sallam berubah pikiran. Berubah. Rasulullah suruh mereka tidak mau kerjakan. Tidak ada yang potong rambut, tidak ada yang botak, tidak ada yang uh, menyembelih hewan. Akhirnya Rasulullah masuk ke kemah, ketemu dengan ummu salamah. Maka dia curhat kepada umur salamah. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah cerita ini orang-orang begini, begini, begini. Kata ummu salamah, ya Rasulullah, tidak usah kau banyak ngomong ya Rasulullah, diam aja. Keluar, suruh tukang cukurmu, cukur rambutmu, kemudian kau sembelih hewanmu. Ini ide dari Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu dengar musyawarah dengan istrinya, didengar ide istrinya. Maka beliau pun keluar alaihi salatu wasallam, kemudian dipun cukur rambutnya, dia potong sembelihnya, semua sahabat akhirnya juga cukur rambut dan uh, potong sembelihannya. Itu ide dari siapa? Ummu Salamah radhiyallahu taala Baik disebutkan dalam suatu hadis, satu riwayat uh, dari dalam Tabaqatul Kubra, ya. Kata Aisyah, ya, tapi ya, riwayat ini wallahu alam akan kesahihannya karena tidak disebutkan sanadnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lama terjawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah, hazin tu huznan syadidan. Lima dzakarulana min jamaliha?" Ketika Nabi menikah dengan Ummu Salamah, aku pun sedih," kata kata Aisyah. "Kenapa sedih?" "Karena orang-orang bilang Ummu Salamah cantik." <laughs> Jadi Aisyah cemburu. Ya, kalau nikah sama istri kedua, ketiga masih kalah pamor, masih kalah cantik ya insyaallah kuat. Tapi ternyata istri berikutnya lebih cantik. Maka Aisyah sedih. Ya, kenapa? Karena dengar-dengar Ummu Salamah sangat cantik. Akhirnya fatalastaftu laha hatta ra'aituh. Aku pun datang ke Ummu Salamah, aku pun buat baik-baik aku ingin melihat wajahnya. Penasaran. Aisyah belum melihat Ummu Salamah. Fa Ketika aku melihat wajahnya, wallahi ad'afa ma wasifat husn wal jamal. Demi Allah ternyata lebih cantik daripada yang mereka ceritakan. <laughs> lebih cantik daripada yang mereka ceritakan. Intinya Ummu Salamah Cantik ya. Makanya uh, Aisyah pernah cemburu ketika Rasulullah s.a.w. sedang di rumah Aisyah dan ada tamu, tiba-tiba ada kiriman makanan dari Ummu Salamah. Seakan-akan menyalahi kode kode etik poligami ya. Kalau sudah di rumah, nggak boleh ada kiriman dari luar ya. Padahal mungkin Ummu Salamah niatnya baik. Karena tahu ada tamu di rumah Aisyah, maka kirim makanan. Tetapi nah, makanan ini datang bukan dari sembarang wanita, datang dari Ummu Salamah yang cantik jelita. Maka datanglah makanan tersebut. ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ya maka uh, na, uh, kemudian uh, Aisyah radhiyallahu taala anha pun memukul tangan orang yang membawa makan akhirnya piring jatuh kemudian makanan jatuh maka Nabi saw ya, karena cemburu maka Nabi saw pun turun Nabi saw mengumpulkan makanan lalu minta piring yang baru punya Aisyah maka dimasukkan lagi ya kemudian Piring yang pecah dikasih ke Aisyah. Diganti dengan piring barunya Aisyah untuk dibawa pulang ke Ummu Salamah. Ketika Tuhan Nabi berkata kepada para sahabat, Gaurat Ummukum, Ibunda kalian Aisyah cemburu. Cemburu kepada Ummu Salam sampai dua kali kata Nabi. Gaurat Ummukum, Gaurat Ummukum. Jangan kalian heran, Ibunda kalian Aisyah cemburu. Ibunda kalian Aisyah ee, cemburu. Inilah ee, ee, sedikit tentang Ummu Salamah. Umm Salamah R.A. meninggal. Ya, setelah wafatnya Al Husain radhiyallahu anhu, Al Husain cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sampai kabar kepada Umar Salamah Al Husain radhiyallahu meninggal dengan tragis didolimi di Karbala, uh, maka uh, itu tahun 61 Hijriyah maka Umar Salamah pun sedih mendengar kabar tersebut saking sedihnya dia pun sakit sampai akhirnya meninggal dunia radhiyallahu taala anha. Inilah para ikhwan, para jamaah Masjid Tarbiah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. kajian kita seherah kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan bi'idnillahi ta'ala. Demikian para ikhwan dan akhwati yang berhormati Allah SWT. Kurang-anggung, maaf. Wabillahi taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SubhanAllah wabarakatuh.